0: 今天听读书，我们继续说《史记》里的故事。那今天我们要讲的这一个故事是“鱼肚里藏着一把剑”。那这是在讲有关于春秋时代楚国的贤士伍子胥的故事。这“贤士”的意思就是那些像是德性高尚的人啊、才能杰出的人啊，叫贤士，很贤明的人哦。那我们先来介绍一下伍子胥。这个伍子胥呢，他是这个姓是芈姓哦，芈姓在讲的是，呃，是楚国的姓，呃，伍氏哦，他姓伍。然后呢，他是名原，他的名字叫名原哦，就是就他的名字名原的意思就是伍原哦，他的叫伍原。但是他以前古代人的为自己写一个字哦，我是呃比较懂读书的，他就为写一个取一个自己的一个好听的名字、哦，字子胥。所以他是哦，我是名媛，字子旭。本来呢是楚国人，后来呢就是投奔吴国。然后呢，这个伍子胥呢，他的家族呢，因为在楚国被破坏、迫害啊，就是被迫害的意思说，说可能某个原因，然后呢，就是他整个家族呢都被杀了杀了。哦，于是呢，他投奔了吴国。受吴王吴王的阖闾重用，那阖他就帮这个阖闾呢大破楚国。那这个吴王呢夫差，也就是阖闾的这个儿子呢继任之后呢，他对这个对这个呃伍子胥联席抗越的这个战略，就他的那个想法战略，就是他所做的一些事情呢。呃，就是不满哦，就是不不满意，所以呢，他要提醒别人这种小人的谗言，谗言就讲不好的话，然后呢，最后呢，伍子胥就把就把这个就赐死伍子胥，就是呃，就是请伍子胥自伍子胥呢自己就是自杀哦哦，那通常呢，就是古代的一些比较有名的那种名呃伟人呐、啊。也就是一些比较有闲闲人的的的的人啊的臣子呢，通常呢都是如果呢在一段时间贡献给这个君王国家之后呢，那下一个君王有可能就是还是就是不太重用这一个君臣的时候，很可能到最后呢君臣都是最后结局都是不太好的。那我们再来讲一下有关于这个故事。前面呢是来讲有关什么呢？我先来跟你们讲一下他的由来哦。这个伍子胥呢，他本来是楚国人嘛。那他的爸爸呢叫伍奢，他爸爸是那个楚王太傅。楚王太傅就是呃太傅的意思，就是是这个君王的老师，或是还有辅辅佐之臣哦。也就是说，他是臣子，然后也是君王的老师。然后呢？但是呢，他辅佐这个楚王啊，这个楚王他是很贪女色，就是就是很很很喜欢一些美女。他本来呢是要把一位美女献给太子去当老婆，可是呢，他看到这个楚王看到哇，这个美女实在是太美了，他很想占为己有。于是呢，他就自己娶了这个美女，然后以至于呢，造成了这个楚王跟太子之间呢的关系就不好了。那这种事情呢，当然是会影响朝政哦。所以呢，这这事情就会呃，那些君君臣呢，就会开始去觐见，觐见就会讲一些忠言啊，就是说，呃，这个君王啊，你这样子做不好，然后就是劝诫这个楚王、啊、不要这样子。然后呢，这个觐见的结果就是讲的真心的话哦，尽真心的建议呢，结果呢反而让这个这个这个君王啊。非常的生气，以至于呢，就把这个这个伍子胥的爸爸呢，伍奢呢，给抓起来，然后把他关起来。然后呢，这个伍奢他的两个儿子呢，就是伍子胥跟另外一个是他哥哥哦，叫伍尚。这两个儿子呢，就被召进，就说，呃，君王就说，哎，来，你们这还有两个儿子，来叫他进来，来这边觐见吧。觐见也不叫觐见，就是来召见到宫中。来宫中里面，君王要找他们两个。那这两个儿子呢？其中呢，这个哥哥呢，武上呢，知道呢。其实这就是现行，一个圈套哦、啊。燕城过去去这个这个进入宫中之后，可能就被抓了，然后可能就就会死。但是他说说，但是那个这这个君王就说：“你们来，你们来，你们两个来，你就可以去救父亲，你们的爸爸。”但是呢，其实这根本就是不可能的事情啊！所以呢，他们也知道这都是陷阱啊！但是呢，哥哥仍然是答应去赴死，也就是说，哥哥就答应进去宫中呢。但是他儿子呢，小儿子是伍子胥，他呢就不想。于是呢，他甚至呢就是拿剑啊去去去射下那个抓他的那个楚王的侍者，然后自己就逃逃走了。然后在路上呢，只得知呢，父亲跟他的哥哥呢，都已经被处死，处死了。那呢，他就很恨啊，他就把兄长所说的话呢，然后用牙齿，然后咬咬进他自己的肉里面，然后咬出一道血痕。所以呢，他呢就这样子一路的逃亡哦，就跟着那个跟着那个楚那个楚国的那个太子，楚国太子逃亡。然后他之逃逃到那个逃经过郑国、陈国、哦，你说那个春秋时代嘛，就很多个小国，那就在在那个逃啊逃到各个国家，然后从陈国边界的昭关呢逃进了吴国前，几乎就要被抓住了。这个后人呢，就将这段艰险、比较艰险的这个很很可怕的这个逃亡历程啊，编写成一个戏曲，叫做《过昭关》哦。过昭关，昭关就是在陈国边界的那个地方，叫一个昭关，一个地名哦。也就是在那个地方，他差他们俩，他们差他呢，差点被抓住了。在这个地方呢，戏剧性的就是说，在演戏里面呢，戏剧里面呢，里面呢是让这个伍子伍子胥在这个悲怒惊剧的交错下，悲伤怒是生气，很生气，然后又很惊恐，很害怕。的这个这四个情感之下呢，一夜呢一个晚上啊，让他的头发全全部呢一下子变白了，全白了。所以这个是非常戏剧性的哦，就是一夜白发色全白。那这个但是在这个《史记》司马迁的笔下呢就没有那么戏剧性啊，他只是写说这个伍子胥在逃亡的时候是沦落到最窘迫的时间的时候，就是病生大病啊，就是。整个人呐、啊、是非常虚弱的，而且靠着乞丐的那种生活，好不容易存活下来。如果遇到他不想再活的时候呢，他就他就只要咬咬,咬狠狠的咬着牙齿，然后呢，就是去就可以记着记起了这个这一件恨呢，这件复仇的一个事情，所以他就可以继续活下去。那就这样呢、啊，伍子胥就开始向上爬，他帮这个吴国太子光呢爬上了王位，然后成让这个吴国太子光成了这个河闾王，然后帮这个河闾呢，就是这个这个吴国王啊，吴国的这个王啊，河闾，然后呢南南征北讨啊，一路杀回楚国，那杀死伍子胥的这个父爸爸跟哥哥的这个楚平王啊。那时候呢，他杀回楚国的时候，这个伍子胥，这个楚平王啊，他早就已经死了。所以呢，伍子胥怎么做呢？他就把这个楚平王的坟墓给挖开，然后把这个楚平王的尸首、尸就尸体呢拿出来，然后呢拿着鞭子一下一下的抽着，抽鞭抽着。伍子胥呢，他以前的好友呢，好朋的朋友申包胥就骂他。哎，你怎么可以这样子？你你以前也是当过人他的君臣啊，你为什么要去编你自己的君王的尸体呢？这样子还有天道吗？还有天理吗？这时候呢，这个这个这个呃伍子胥呢，就写下了一句非常有名的话，就是写说：“吾日暮日暮途远，吾故道行而逆失之。”哦，这边讲的在讲什么呢？就会讲说，呃，因为他的老朋友申包旭就是责备他用这种报仇的手段太过狠毒。那伍子旭呢，就告诉他：“我活在人世间的日子也不长了，就像是一个行怒的人，天色已经很晚了，而路途却还很遥远。我心急之下就做出了违背常理的事情来。”哦。这日日暮途远呐、啊，无日暮途远，也就是说，一个人他是处在非常糟糕的一个境境界，一个一个情况哦，没有一点办法了。日暮途远，然后呢，故故就是所以的意思，无故哦，所以我呢就怎么样呢？道行而逆施之，道行逆施的意思就是说做做事啊，违背常理，不择手段。然后现在都在讲一些违背时代潮流或是人民意愿的的意思哦，倒行逆施哦。好，所以呢，这个就在讲这一个呃伍子旭。啊，哦，他做了这个非常说了这个非常有名的话，然后呢做这个鞭尸的这件事情哦，他的一生呢从来没有离开逃亡的那段路，没完没了的赶路，镜头也总是都照不了，所以呢。到最后呢，他呢就怎样做出这样的事情，实在是太狠了。他所有的一生可能都是因为这个复仇哦，哦，这样子。呃，所以呢，现在这个故事呢，我们就接下去。这个故事都在讲说，哈，这个呃，他刚好就是伍子胥，刚到这个吴国的时候，他逃过这场劫难啊，也就是说被这个楚国的那个一些。是那些士兵啊，要抓他的士兵呢，就是都抓不到，终于逃过了这些士兵的那个楚王、楚国的士兵的的那个的命运的的那个抓捕、追捕之后呢，无家可归的这个伍子胥呢，独自一个人就在这个吴国的街头啊流浪着。那当时吴国的君王是王僚，王僚呢是吴国国王的，就是吴国君王的儿子。那光子公子光的手中呢，就是说这个武王僚呢，是把这个本来呢王位呢，就是吴国的国王的儿子呢，应该是叫光子公子光啊，他必他应该是可以接呃直接呢承就是承袭的这个这个他爸爸的那个的王位，可是呢他的王位就被另外一个人给抢走了，叫做王僚哦。那这个公子光啊，他为了要收回，就是拿回他自己的的那个，就是王位呢，他暗中啊，就是四处的去找那些贤事呢，结合力量，等待机会，然后去击败这个王僚，然后夺回王位。那伍子胥的才能呢，是非常有名的。当这个公子光啊，一听到这个伍子胥来到吴国的消息、啊，就非常的开心。立刻呢就派人去把伍子胥找来，很有礼貌的去招待他，而且呢拍着胸脯向他保证说，等我等我夺回王位之后，我第一件事就是讨伐楚楚国，为你报仇。于是呢，伍子胥跟这个光公,公子光啊，就成了无所不谈的知己。有一天呢，这伍子胥来到街上，看到了一个大汉子，大汉子也是非常大的，这个块头很大的人哦。把另一个人啊推倒在地，然后那边揍着那一个人，也就是一个大汉子，呢，把另外一个人推倒在地上，然后去揍揍他打他，那个样子啊，很像一个很凶狠的很老虎，哦，而且喊叫起来声也是轰隆隆的，像是呃天上的打雷声哦。在一旁观看的人啊，就整个吓慌了，就拼命喊说：“哎呀，不要打了，不要打了，再打下去就要出人命了。”那个被推倒在地的人啊，果真的只剩下一口气了。这时候，从从远处传来一个细弱的妇人的声音，就说：“专珠啊，你又和人打架了是不是？”这个、说也奇怪，那个大汉子一听到这个声音呢、啊，立刻就收起他的拳头，然后非常的惊,惊慌啊，就是很很害怕的样子，然后就快步跑回家去了。我只去看到觉得很奇怪，然后就在说，就是在在那边想啊。这个汉子啊，看起来就是一副呃很很自己很有相貌雄伟，也就是说看起来就是很很厉害啊，然后力气很大、啊，浓眉大眼的，体格强壮啊，我打起架来是那么的勇猛有力。难道这样的一个男人还怕女人吗？后来呢，这伍子胥呢又向这个附近的人打听出来，原来这个专诸啊是个好打不平的勇士，从小学。从小的时候就学了一身的好武艺，武艺啊就是很会打架。凡是强欺呃就是强欺弱的事情被他碰上了，他一定会替别人出口气不可。同时呢，他也是出了名的孝子。不论在什么情况之下，只要他的妈妈呢母亲啊轻戚一喝哦，轻戚一就是一说啊说话，这个专珠呢就连大气都不敢吭一声啊。吴吴子胥呢觉得这个专珠啊真是一个非常特别的人啊。于是他就去拜访他，这两个人交谈之后，竟然是一见如故。一见如故就好像哎，看到就好像是老朋友啦、啊。当下就八拜天地结交为兄弟了。于是呢，伍子胥决定就把专珠介绍给公子光。公子光看到了这个专珠呢，也觉得他是一位骑士啊，心里非常高兴，就把专珠呢留在自己的身边。有一天呢，公子光想。请这个专珠进入他的密室啊，就是秘密的一个，他他没有人知道的这个地方。专珠呢，预感呢，他就感觉到这个公子公子光啊，一定是一个很很有，一定是有很重要的事情要跟他说。只见呢，这个公子光啊，手中呢就是拿着一把寒光四射的短剑，慢慢的走到专珠的身身边，然后以严肃的一个神情告诉他说。我想请壮士为我刺杀王僚。王僚就是那时候吴国的君王哦。那这专珠啊，颤抖的双手接过利剑，支支吾吾的说：“我、我、我……”哦，这公子光啊，就急急的追问了啊：“你有什么困难吗？”这专珠为难的说：“啊，要刺杀王僚啊，是一件很容易的事，我一定可以为公子您尽力。只是我母亲年纪已老，需要我照顾。”恐怕暂时不能为公子效劳啊！这公子光啊，眉头深锁，十分谅解地说：“啊，我知道你是个孝子，可是除了你之外，我再也找不到可以担负这项任务的人了。只要你肯帮我刺杀王僚，你的母亲就是我的母亲，我一定会好好孝顺他的。”但这专诸想了很久啊，才低声说：“那我想先回去禀告母亲再说。”于是呢，这专诸啊就回到家里，就向母亲说明事情的经过。他就跪在地上，流着眼泪啊，跟母亲呢、啊、叹道说：“娘，我舍不得离开您呐、啊。”这母亲呢，用手轻轻地抚摸着专诸的头，慈祥的说：“孩子，你去吧。公子光对我们的，对我们母子实在是太好了，你应该好好的报答人家。我如果死，我如果死了，也会以你为荣的。”这专珠呢跪在地上啊，闷不作声，只是不停的流泪啊。这突然间呢，屋中呢一片沉寂。过了很久呢，母亲才哑着喉咙说：“我好渴，你去倒一杯水吧。”谁知呢，孝顺的专珠呢，啊，将端水回来之后，看见母亲的房门紧紧的关闭着，专珠心里知道糟糕不妙了，慌慌张张的跑到外头拿了一把刀，用意将这个房门给劈开。只见他的母亲已经高高的吊在屋梁上，断气死了，也就是他就呃就上吊自杀了。这专珠呢，整个是悲痛的看着母亲，就叫着娘，然后呢倒在地上不省人事。这埋葬了母亲之后呢，专珠就便对这个公子官说啊，现在我已经没有任何牵挂了，我可以为您去杀这个刺杀王僚了。于是呢，专珠呢就在太湖。去就到太湖这个一个湖南边去学烤鱼，因为王僚啊最喜欢吃烤鱼，他想扮成伙夫，利用机会去接近王僚，然后再杀他。这几年后呢，专诸的烤鱼技巧已经到已经是吴国首屈一指的了，首屈一指就是非常厉害了。这贪吃的王僚听说他烤的鱼相当的鲜美，只要尝过的人都赞不绝口。于是派人呢就把专诸给找找来啊，想试试这个他的手艺啊。这公子官得到了这个消息，立刻拿出他那把短剑，就交给这个专诸说：“这把短剑叫做鱼肠剑，非常的锋利，他削起铁块来就像是割泥巴一样，你拿去吧。”这一天呢，这专诸啊一身火夫的打扮，端了一条烤的香喷喷的大鲤鱼，把鱼肠啊鱼肠剑藏在这个鱼腹中。鱼腹啊，就是鱼的肚子里面啊，送到这个王辽的面前啊，就请他品尝。专诸趁着把鱼剖开的那一个时候，抽出短剑，然后呢，拼命的往王辽的胸前刺去。王辽大呼一声啊，然后呢，鲜血溅满了四周，当场就断气了。两旁的卫士呢，大惊失色啊，就是整个飞扬吓了一跳，立刻迎上前来，把专诸啊剁成一。一团肉酱。后来呢，光子公子光啊，做了吴国的君主，不但实践对伍子胥的诺言，派兵攻打了楚国，为伍子胥的父亲报仇，同时更常到这个专诸的坟墓前上香，时时想念着这专诸的忠心还有英勇哦。那我们这故事的结果呢，就是在告诉我们大家哦，这专诸呢，他忠孝难全。男权呐、啊？什么叫忠孝男权呢？因为我们以前，我们古代中国古代的古人哦，非常重视名节哦，忠孝哦，忠是对君王啊忠哦，然后孝呢是对父母亲的孝顺。这他的母亲呢，就非常艰艰难，就是很突然，就是非常的直接直接的，就以自己就自杀生死，然后为的就是让这个他儿子呢无后顾之忧。全新的去刺杀这个君，这个王僚，完成了这个专注为光公子光效忠的这个使命。你说这样是不是一个深明大义的慈母？是不是很伟大呢？啊，真的是母亲呐、啊。然后我们再把这个伍子胥的故事呢，就再转回来哦。这伍子胥呢，他呢就是真的就是，你看也是忍耐到非常。整个一生都在想着这报仇事情，最后报仇然后做鞭尸哦。那呢，这个在这个边在另外后段的时间呢，就是呃，通常就被这样的一个伍子胥呢是被在历史上是也是被被别人批评哦。这个鞭先王的失失手啊，这个伍子胥啊不是人呐、啊，楚国人是这样说，吴国人也是这样说。然后呢，这伍、个、子胥呢，他回到了吴国呢，继续被追赶，努力爬。这个这个阖闾呢，战死了之后呢，战死有可能在他的战争里面，然后就死亡了。他的儿子夫差登上王位，当时呢，吴越呢已经是开战，开战了，吴国越国。当然，这个夫差呢，为了这个父亲报仇，大败越国，投降的越王呢，勾践啊，姿态是非常低的。以臣自居啊，就是说这个越，因为这个他们是呃吴国跟越国就是在打仗，然后呢，这个夫差呢为了为了父亲报仇，然后真的是打赢了这个越呃这个越国，那这个越国的越国的王君王勾践啊，他是他是说啊你就留我这条命，然后呢我就当你的臣子啊，而且呢啊、呃、还还呢就是以后必求和。包括了正史未记载的美女西施啊，就献给了这个吴呃这个吴王啊夫差。那夫差呢很得意啊，但是伍子胥呢却浇灭这样的得意啊，就说你不可以这样，你今天呢不灭了越国，你以后一定会后悔。他就告诉这个吴王夫差呢，不可以小看这个越王勾践啊，他这样可以忍耐辛苦的忍耐啊，你应该害怕这个敌人。所以呢，可是呢，这个夫差不听呢，整个吴王就吴国啊，在这个接下来数年来被政治算计和宫廷内部的斗争啊，悄悄挪移的国跟国之间的权力未接。但是夫差并没有发现。那伍子胥这个老臣呢，他呢是非常直，所以谏言进谏嘛，就讲实话。但是呢，却被其他的那些政敌啊给怎么样？嫉妒哦，所以呢，那些那些小人啊，政敌就是政治上的敌人呢，就服侍了这个吴王吴王夫差的这个敌人呢，就开始在讲一些不好听的话，跟君王讲啊，这个伍子胥一定是怎么样怎么样，然后呢，讲一些不好，以致累积到最后呢，这个吴吴国吴吴王夫差呢，就是讨厌的这个伍子胥，于是他就派这个使者呢，送伍子胥一把剑。哦，所以呢，那就让他自己去自杀就对了。嗯，那这之前呢，这个吴吴子旭的爸爸呢，曾经有说过，他的第二个儿子啊，就是吴子旭。他呢，他不像他哥哥呢，是整个是心慈人厚，而是呢为人刚烈，能做大事。哦，所以呢，其实呢，这个在在这个。这伍子胥那时候要死之后，他就说：“呢，我死之后呢，就把我的坟墓种在这个新树下面，那不久就会用上了。意思就是说，这个新树，它是这个树是本来是在专门是在造那个拿来做这个国君的君王的棺木啊，就是木材棺材的。然后呢，我死之后，你就把我的眼睛挖出来，然后挂在这个吴国的东门的上面。”我就看着这个越国一定会从这里攻进来，我会我要亲眼看着这个吴国呢的这个国家灭亡。所以呢，夫差的剑杀死了伍子胥，但是他杀不死杀不了这个伍子胥的火。你就说他真的是很记记恨呢、啊，这这个复仇也是记恨的人啊。好了、啊，那我们今天就讲完这一个伍子胥的小故事，以及他的那个就是另外一个专诸的一个故事，渔父上这个。渔父上哦，里面的渔父里面藏一把剑啊。那个剑很有名的，叫鱼肠剑啊。哦，这个，所以这是一个非常有名的一个故事啊。哦，还有这这个，嗯，伍子旭所说的那一句话：无日暮途远，无故道行而逆失之。嗯，这是一个非常有名的话。好了，那我们今天就这样子咯，我们下次再分享下一只故事咯。